0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einer Sendung, für die ich mir Nina Horacek in die Küche von Idealism Prevails gebeten habe. Nina, du bist Journalistin, Publizistin, hast Politikwissenschaften studiert und arbeitest als Chefreporterin beim Falter. Deine jüngste Publikation, Populismus für Anfänger, Anleitung zur Volksverführung. Wo würdest du die Grenze ziehen zwischen einem Populisten und einem Politiker, der seine Anliegen durchbringen will und dabei vielleicht auch nicht gerade zimperlich agiert?
1: Naja, jetzt da, sagen dagegen, dass Politikerinnen und Politiker jetzt klar sprechen, vielleicht auch so sprechen oder so sprechen, dass Leute sie verstehen, das finde ich eigentlich gut. Das halte ich jetzt nicht für Populismus. Man kann Sachen sehr klar sagen. Den Unterschied würde ich ziehen, zum einen, mal in diese, sagen, wie die Welt aussieht, die diese Politiker beschreiben. Und beim Populismus, oder ich spreche auch gern von rechter Demagogie, also Volksverführung, ist es ganz klar eine zweigeteilte Welt. Also wir gegen die anderen. Jetzt könnte man sagen, okay, es sind ja immer wir gegen die anderen, also Mann, Frau, die Zeitung, die andere Zeitung, die Konkurrenz und mein Unternehmen. Also wir teilen ja dauernd ein die Welt um uns herum. Das ist prinzipiell auch nichts Böses per se. Es ist einfach diese Ausschließlichkeit. Also es gibt da nur uns, die die Guten sind Also die Wir-Gruppe, die sind einfach nur gut und die anderen sind nur Schlecht, böse, gefährlich und das ist sagen, der Kern dieser rechten Demagogie. Die Radikalität zeigt eben auch also, sagen, diese totale Trennung. Es gibt nichts Verbindendes mehr zwischen der einen Gruppe und der anderen, sondern es sind sagen, zwei Gruppen, die feindlich gegenüberstehen. Das ist sagen, das Bild, das der Rechtspopulismus oder die sagen, rechte Demagogie beschreibt.
0: Unterscheidest du zwischen Populismus und Demokratie? Naja, es, es gibt so ja auch
1: einen linken Populismus. Das ist ja auch nicht so, dass den es gar nicht gibt. Also wir gehen im Buch eigentlich nicht wirklich darauf ein, weil ich jetzt auch in... Also ich sehe jetzt nicht die große linkspopulistische Gefahr, die gerade über Europa hinweg sieht, sondern wir konzentrieren uns auf das, was da ist und wo wir uns auskennen. Also das Buch handelt von Trump, von Strache, von Le Pen, aber bis zu Erdogan, auch Kaczynski. Das sind die Personen, die... Charaktere, die wir uns angesehen haben und deren Politik. Aber prinzipiell, wenn man nach Lateinamerika schaut, es gibt auch eine Möglichkeit eines linken Populismus. Der ist halt in Europa jetzt nicht gerade sehr stark ausgeprägt, sondern in Österreich sehe ich ihn derzeit auch nichts. Rasieren.
0: Peter Pilz hätte ihn ja mehrfach versprochen, Nein, muss aber... muss sich
1: gleich unterbrechen, muss ich fragen, wie, wie weit links ist Peter Pilz? Also wenn ich mir zum Beispiel anschaue, wie er als Politiker zuletzt ähm, aufgetreten ist gegen Islam, ähm, auch was die Flüchtlingsfrage betrifft, da sehe ich jetzt keine klar linken Positionen mehr.
0: Darauf wollte ich hinaus, ja. Also, er hat zwar mehrfach einen linken Populismus versprochen, aber das, was er dann geliefert hat, würde ich auch eher äh, rechts einstufen an Populismus.
1: Ja, und ich finde es auch ein bisschen gefährlich. Also, mein Populismus hat immer extreme Vereinfachung. Und ich sage jetzt nicht, dass es schlecht ist, klar zu reden. Im Gegenteil, also ich finde die Einstellung zu sagen, ähm, Politik ist so kompliziert, wir machen das für euch, ähm, weil ihr seid alle so blöd dafür, halte ich für einen Fehler. Und da verstehe ich auch, dass die Leute. Politik verdrossen werden. Also, wenn du das Gefühl kriegst, du kannst eigentlich nicht mitreden. Und manche Sachen sind einfach auch so, werden auch so gebracht, dass ich das Gefühl habe, es ist auch gar nicht so großes Interesse da, dass die Leute es verstehen. Also, wenn ich irgendwie ein Freihandelsabkommen so gestaltet, dass nicht mal Juristen mehr den Vertrag verstehen können, dann glaube ich, hat das auch kein großes Interesse, dass die Leute sich jetzt da hinsetzen und das lesen. Also, die Gefahr sehe ich auf der anderen Seite, aber Du kannst nicht ähm, völlig vereinfachen und dabei nicht schwarz-weiß werden. Und dann bist du, also Deswegen bin ich auch kein großer Fan von Populismus. Ich halte auch die Forderung, machen wir jetzt einen linken Populismus, machen wir den Strache auf links. Das funktioniert nicht, finde ich zumindest.
0: Ein gewisses Maß an Vereinfachung ist aber sehr oft notwendig, weil Themen oft komplex sind.
1: Ja, aber nennen wir es vielleicht Klarheit. Es muss ja nicht einfach sein, einfach klar. Also, man kann Sachen auch so beschreiben, dass die Leute sie verstehen. Und deswegen muss man sie nicht ähm, so platt machen. Also man kann politische Prozesse, man kann gesellschaftspolitische Themen auch so runterbrechen, dass es verständlich ist für Leute, die vielleicht nicht die Zeit haben, jeden Tag fünf Stunden Zeitung zu lesen. Das heißt aber nicht, dass man es nur in ein Schwarz-Weiß-Schema pressen muss. Das halte ich für den Fehler.
0: Zu Beginn des Buches gibst du oder gebt ihr, ihr habt das Buch ja zu zweit geschrieben, gemeinsam mit Walter Oetsch, eine Liste von Rechtspopulisten. Mhm. Meistenteils europäisch, aber nicht ganz. Trump ist, glaube ich, die einzige Ausnahme.
1: Er, er, Erdogan ist halt so Erdogan, der Grenze. selbstverständlich.
0: Ja. Welche Kriterien habt ihr da angewandt?
1: Naja, eigentlich die, die jetzt gerade erfolgreich sind, die, ähm, wo wir natürlich auch ähm, Material haben konnten. Also im asiatischen Raum bin ich einfach nicht so gut bewandert. Ähm, da wird es auch den einen anderen geben, der da vielleicht reingepasst hätte. Europa ist klar, weil das ist das, wo ich halt auch arbeite, wo ich mich gut auskenne. Und bei Trump war es einfach, einfach, weil einfach so viel Material da ist und ähm, ich das auch verstehe. Also das war sozusagen die Grenze. Und ich würde zum Beispiel Putin haben wir nicht reingenommen, weil ich ihn nicht in dieses klassische Populistenschema ähm, so reintun würde, eindeutig. Also das ist wie, das können wir auch diskutieren, wie machen wir das mit Sebastian Kurz, warum ist der nicht drinnen, was wir jetzt auch manchmal gefragt werden.
0: Vielleicht wird das Buch noch vor der Wahl erschienen.
1: <lacht> also das Buch ist im August 2017 erschienen, ähm, vor der Deutschlandwahl. Und wir haben da 70 Muster analysiert, wie so rechte Demokratie funktioniert. Und dann war der Österreich-Wahlkampf und es war auch so, dass manchmal der Walter Oetsch und ich sagen also wir haben uns gegenseitig SMS geschickt, ähm, Kurz, Muster so und so, hast du es auch gemerkt? Also es wurden dann schon gewisse... Ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, dass Sebastian Kurz ein lupenreiner Populist ist, das will ich hier nicht behaupten, aber gewisse Muster hat er dann auch plötzlich verwendet, was ich vorher eigentlich nur von der FPÖ kannte. Also ein Beispiel, ähm, in einer Diskussion hat Sebastian Kurz mal gesagt, er findet das unfair, dass ein österreichischer Mindestpensionist viel weniger kriegt als Flüchtlinge. Und wenn man sich dieses Beispiel genau angeschaut hat, hat eine Flüchtlingsfamilie, eine geflüchtete Familie, eine Mehrköpfige, verglichen mit einer Einzelperson, dem österreichischen Mindestpensionisten. Und eins der Muster bei uns im Buch heißt, vergleichen Sie Äpfel mit Birnen. Und das ist genau das, was er gemacht hat. Und das kannte ich vor, eigentlich vor allem von der FPÖ, die man so auch im Internet geschrieben hat, was kriegt ein österreichischer Facharbeiter einen Lohn, wie viel kriegen Flüchtlinge und da einfach total verzerrte, falsche Beispiele gebracht hat.
0: Um im Bild zu bleiben, weil es wieder auch sehr viel mit Halbwahrheiten operiert, man vergleicht teilweise halbe Äpfel mit ganzen Birnen.
1: Genau, das kommt noch dazu. Das macht es nicht noch, noch weniger fair. Und
0: Eine Spielart des Populismus, mit der ich persönlich mich am meisten auseinandersetze, ist wohl der Überwachungspopulismus und da kenne ich genau diese Mechanismen auch. Es ist äh, erstaunlich, wie viele Statistiken es eigentlich gibt, dass äh, die persönliche Gefahr, bei einem Terroranschlag äh, zu Schaden zu kommen, äh, ja, in den 70er, 80er, auch in den 90er Jahren eigentlich in Mitteleuropa weit höher war. Weltweit gesehen ist es äh, nicht ganz so, da haben sich die Zahlen nach oben entwickelt, mhm. aber da werden Kriegsgebiete mitgezählt.
1: Mhm. Ja, wir hatten ja früher auch mehr ähm, terroristische Organisationen, sei es in Deutschland, sei es in Großbritannien, sei es in Spanien. Und das sind ja Sachen, die laufen ja nicht ähm, auf einer rationalen Ebene ab. Also ich fürchte mich auch mehr, wenn das Flugzeug startet, als im Auto am Weg zum Flughafen. Aber eigentlich müsste ich mich viel mehr fürchten, wenn ich mit dem Auto zum Flughafen fahre, als wenn das Flugzeug in die Höhe geht. Statistisch gesehen. Statistisch gesehen, gesehen ja. aber zeigen, ähm, Emotionen lassen sich halt schwer von Statistiken beeinflussen, sondern eher von Gefühlen. Und wenn, das Gleiche ist auch, das hat man in der ganzen Asyldebatte, wo auch die Gefahr, nachts von einem Asylwerber überfallt zu werden, wirklich ja, verschwindend gering ist. Aber worüber diskutieren wir, wie gefährlich die Asylwerber sind? Also wir diskutieren ja auch nicht darüber, wie gefährlich ist es, im eigenen Schlafzimmer zu sein, weil dort die meiste Gewalt gegen Frauen passiert, auch wenn ich jetzt sagen dass andere nicht damit verharmlosen mag, gibt es auch, aber darüber diskutieren wir nicht, sondern es ist ja viel angenehmer zu sagen, es kommt der böse Fremde von außen und der tut unseren Frauen weh. Und wir sind die Beschützer, also wir sind ja gleich dann die Männer, die quasi sagen, unsere Watschen für unsere Frauen quasi, also ich weiß nicht, wie das Slogan wäre.
0: Es wird teils so getan, als hätte es äh, gewisse Probleme, eben zum Beispiel äh Vergewaltigungen und Sexualattentate und Delikte vor den Asylwerberwellen nicht gegeben.
1: Mhm. Ja, es ist ja auch für jeden, also ich mag jetzt dem männlichen Geschlecht nicht zu unterstellen, aber es ist ja auch recht angenehm zu sagen, wo wie sind denn die, was sind denn das für Männer, die sind quasi nicht so toll wie wir, die haben keinen anderen Respekt vor Frauen. Also wir könnten auch darüber diskutieren, warum Frauen immer noch strukturell viel weniger für die gleiche Arbeit kriegen. Und noch einmal, ich mag nicht damit sagen, weil da kommt immer der Vorwurf, ich tue so, als gäbe es keine Kriminalität oder Gewalt unter Asylwerbern. Natürlich. Mein Ansatz ist aber dann zu sagen, ja, dann schaffen wir bitte viel bessere Schutzräume für Asylwerberinnen zum Beispiel. Also ich habe noch keinen neu sagen, entdeckten Feministen gefunden, der gesagt hat, er ist dafür, dass Asylwerberinnen besser geschützt werden. Sondern das ist wurscht, die Frauen sind uns wurscht. Genauso, wenn man sagt, ähm, Vergewaltiger abschieben. Wo ich mir denke, ähm, das ist irgendwie das ist auch nicht die tolle Frauensolidarität zu sagen, ähm, der hat in Österreich eine Frau vergewaltigt, deswegen schicken wir ihn nach Afghanistan, wo die Frauen noch viel weniger Chancen haben, sich vor diesem Vergewaltiger zu schützen. Also, Hauptsache, das Problem ist weg, das ist einfach kein Zugang. Und. Ich würde mir wünschen, dass wir da eher eine breite gesellschaftliche Diskussion mal führen, wie sieht es aus mit Gewalt gegen Frauen, aber auch gegen Kinder. Also auch das wäre ähm, eine Diskussion wert. Was sind die Mechanismen? Das wird die Gesellschaft weiterbringen, als immer nur zu sagen, ähm, wir schauen auf die Bösen von draußen, die bringen uns die Probleme rein.
0: Wie glaubst du, kommt es, dass das subjektive Empfinden sehr oft der Faktenlage Völlig entgegensteht. Also du hast schon das Schlafzimmer genannt, das ließe sich fortsetzen mit, äh, ich glaube, so ziemlich die häufigsten Unfälle mit schwereren Verletzungen bis tödlichem Ausgang geschehen im, Au im, im Haushalt. Also Staubwischen ganz gefährliche Tätigkeit. Das gleiche gilt aber auch für die Kriminalitätsrate, die seit den 70er Jahren kontinuierlich eigentlich sinkend ist, mit Ausnahme weniger Delikte. Internetbetrug ist halt neu hinzugekommen und dann offenbar recht einträgliches Geschäftsfeld und explodiert in dieser Richtung. Wie kommt es zu dieser Schere, die da aufgeht, im Empfinden und in der Realität? Naja,
1: ich denke mal zum einen ist der Mensch jetzt nicht ein durch und durch rationales Wesen, sondern wir werden sehr von unseren Emotionen geleitet. Und zum anderen sind wir auch einfach gewohnt, sehr schnell Entscheidungen zu treffen. Also es ist einfach, der Mensch ist so gebaut und das kommt halt aus unserer Vergangenheit. Ähm, unsere Vorvorvorfahren haben auch nicht drüber mal nachdenken können, ob der Säbelzahntiger ein Schmuserkätzchen ist oder gefährlich, weil sonst sind sie gefressen worden. Also muss dauernd als Mensch Entscheidungen treffen. Wenn ich sagen, alles bis zum Ende durchdenken würde und abwägen, würde ich in der Früh nicht aus dem Bett kommen, weil es muss irgendwann mal ein Strich ziehen. Und wir treffen halt sehr, sehr schnell Entscheidungen Treffen schnell Urteile und sehr schnell werden das halt auch Vorurteile aufgrund unserer Erfahrung. Also ein Beispiel, was man immer wieder bei der Ausländerkriminalität hat oder Jugendkriminalität, einem Kind wurde im Park von einer Gruppe Jugendlicher, vielleicht auch mit Migrationshintergrund, das Handy abgenommen. Jetzt kann man sagen, scheiß Aktion, nicht in Ordnung. Man kann aber auch sagen, da sieht man, die Ausländer sind kriminell. Und ich habe jetzt auch das Gefühl, dass das durch soziale Medien nochmal verstärkt wird. Es geht einfach irrsinnig viel, die dann das posten und dann lese ich es und dann habe ich irgendwann das Gefühl, ähm, die sind alle so, weil ich jetzt in meinem eigenen Saft irgendwie brate und das verstärkt das auch wahnsinnig. Und wenn ich noch die Zeitung aufschlage und dann habe ich immer ähm, bei Kriminalitätsdelikten, die nicht Österreicher verübt haben, die Nationalität, dann verstärkt das nochmal den Eindruck, ähm, die Ausländer sind krimineller. Also man liest ja selten, dass dann steht der Grazer oder der Burgenländer. Also steht dann eben der Kosovo-Albaner oder der Bosnier oder der Türke.
0: Also das wird nur explizit ausgewiesen, wenn es die Inner-Group nicht betrifft, sondern...
1: Genau, das ist dann... Ja, das ist natürlich. Und das verzerrt natürlich die Wahrnehmung. Also wir haben ja Sebastian Wieser, ein Jurist, und ich haben ein anderes Buch geschrieben, das heißt Gegen Vorteile, wo wir uns damit beschäftigen, um zum Beispiel bei Ausländerkriminalität das ganz klar nachweisen kann, dass Ausländerinnen und Ausländer, die bei uns wohnen, die ihren Wohnsitz haben in Österreich, nicht krimineller sind als österreichische Staatsbürger. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung würde ich sagen, wenn man eine Umfrage macht, glaube ich, dass ein großer Teil davon ausgeht, dass sie krimineller sind. Und man traut natürlich auch der Gruppe, der man nicht zugehört, eher schlechte Sachen zu als der Gruppe, zu der man sich selber zählt. Also in meiner quasi Umgebung da kenne ich die Leute, da kann ich sie einschätzen und da kann ich mir auch eher erklären, wenn die sich mal komisch verhalten, weil ich mich da irgendwie einfühlen kann. Bei denen, die ich nicht kenne, finde ich das viel schneller komisch als bei meinen eigenen Leuten. Also man ist immer strenger zu der Gruppe, der man sich nicht zugehörig fühlt.
0: Spielt da nicht auch die Macht der schlechten Nachricht eine große Rolle? Ich kann mich erinnern, als der vorletzte Kriminalitätsbericht einen leichten Anstieg bei manchen Gewaltverbrechen verzeichnet hat. Das waren in erster Linie, wenn ich mich recht erinnere, damals Messerstechereien mhm. unterteils ausländischen Gruppierungen. Als der letzte Kriminalitätsbericht äh, diese Spitze wieder sozusagen revidiert hat oder sie dort nicht zu finden war, ist das nicht durch die Zeitungen gegangen? Die wahrscheinlich eine
1: Kurzmeldung. Ja. ja, das heißt ja manchmal quasi nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, weil man da mehr verkauft oder weil es die Leute mehr interessiert. Wahrscheinlich ist das auch so, dass man eher hingreift. Also immer diese Aufreger-Themen und zu sagen, hallo, es ist besser geworden, ist ja nicht so aufregend. Aber das hat man auf der ganzen Welt, also... Ich sage nicht, die Welt ist weit von perfekt entfernt, aber es gibt gewisse Sachen, die sich verbessert haben. Also, es sterben weniger Menschen an Hunger, wenn immer noch viel zu viele. Es sind weniger Kinder unterernährt als früher, wenn immer noch so viele. Die Frauen zum Beispiel haben, was jetzt die Bildung betrifft, wahnsinnig zugelegt und so weiter und so fort. Aber vom gefühlt, würde ich sagen, haben wir das Gefühl, es war noch nie so schlimm wie jetzt. Also es passt oft die Wahrnehmung ähm, und auch die mediale Darstellung der Welt nicht mit dem zusammen, wie die Welt jetzt gerade ist.
0: Wie haltet ihr das beim Falter? Bringt ihr Good News?
1: Ja, jetzt wollte ich gerade sagen, es gibt leider nicht so oft welche. Ähm, natürlich. <lacht> ähm, also ich kann mir, erinnern, ich hatte eine, das war für mich auch sehr interessant, natürlich ähm, sind jetzt auch nicht die, die quasi Guten Morgen Zeitung, alles ist gut und Happy Peppy auf der Welt. Aber wir versuchen schon auch positive Sachen zu zeigen, also zwei Beispiele. Ich habe ein Jahr, nachdem im Sommer und Herbst 2015 so viele Flüchtlinge nach Österreich gekommen sind oder Asylwerber, habe ich eine Geschichte gemacht, die hieß, ähm, wir haben das geschafft, aus also in der Richtung, ähm, wo ich einfach gezeigt habe, ähm, Beispiele, wie Integration in dem Jahr funktioniert hat und es waren ganz unterschiedliche Beispiele. Das war zum Beispiel, ähm, ich glaube, Lackirchen heißt der Ort in Oberösterreich, die hatten das Problem, dass sie keine Schülerlotsen mehr hatten. Die haben eine Volksschule mit einem gefährlichen Übergang. Aber die alten Schülerlotsen, die waren schon zu alt, die konnten nicht mehr und es hat sich einfach niemand gefunden, der Zeit hatte oder bereit war, zwischen 7 .20 Uhr, 20 und 8 Uhr dort zu stehen und die Volksschulkinder drüber zu lassen. Dann sind die Flüchtlinge gekommen und irgendwie hatte die Idee, die dürfen nichts arbeiten, nennen es fahrt, fragen wir doch die. Und die, also damals waren es noch Asylwerber, waren total glücklich, dass sie irgendwas Sinnvolles mal einen ganzen Tag machen können. Und es war ein super Integrationsprojekt, weil wen mag ich lieber als die Person, die aufpasst, dass mein Kind sicher in die Schule kommt. Die Kinder haben die Asylbewerber kennengelernt. Ähm, nach ein paar Wochen haben die schon gewusst, wie die heißen, haben sie gegrüßt oder früh. Die waren gerade integriert, die hatten eine Funktion in der Gesellschaft, das ist ein Beispiel. Ähm, dann ähm, war ich bei Weinbauern, äh, Ummatum, also ein sehr berühmtes ähm, Weingut im Burgenland. Und da gibt es ein Projekt, das heißt irgendwie Region Neusiedlersee hilft, wo diese ganzen Gemeinden um den Neusiedlersee, die Asylwerber aufgenommen haben, sich zusammengetan haben. Und die Ummertums hatten irgendwelche Ackerflächen, die sie nicht gebraucht haben. Und den Asylwerbern war langweilig, weil sie dürfen ja nichts arbeiten. Das ist irgendwie oft ein Problem, dass sie dann sitzen irgendwo in einem Kuhdorf, bös gesagt und es gibt dort nichts, was sie tun können. Und dann haben die Umweltums gesagt, okay, wir brauchen jetzt diese Flächen nicht. Und dann hat man dann gemeinsam, also die Bewohner des Ortes und die Bewohnerinnen plus die Asylwerberinnen und Asylwerber haben gemeinsam einen Gemüseanbau gemacht und haben dann mit dem Gemüse syrische Kochkurse, afghanische Kochkurse gemacht, wo die Leute von dort wieder dieses Speisenkochen gelernt haben. Alles kostenlos und man hat einfach Zeit miteinander verbracht. Und das ist ja wie Integration funktioniert. Und das war so wo ich das Gefühl hatte, das haben auch viele Leute gern gelesen. Oder jetzt im, ich glaube, es war vor einem Jahr, ziemlich genau im Jänner 2017, habe ich einen großen Artikel gemacht mit ganz vielen Best-Practice-Beispielen aus also einem ganz anderen Bereich, und zwar Stadtentwicklung was man von anderen Städten lernen kann. Also welche guten Ideen die hatten, die man eigentlich vielleicht auch mal in Wien ausprobieren könnte. Und das war zum Beispiel, ich glaube, Rotterdam, die haben so Feuchtigkeitssensoren bei den Ampeln. Das heißt, wenn es zu regnen anfängt, haben die Fahrradfahrer automatisch Vorrang. Und das also die können dann sagen, schalten die Ampeln schneller für die Fahrradfahrer auf grün, damit die nicht im Regen stehen. Das sind so lauter kleine Dinge und das waren irgendwie, keine Ahnung, 50 oder 70 kleine Dinge, die irgendwie gezeigt haben, diese guten Ideen gibt es auf der Welt, ähm, schauen wir uns das doch mal an. Und da hatte ich so wahnsinnig viele positive Reaktionen, wie schon lange nicht mehr, wo ich das Gefühl gehabt habe, die Leute sitzen zu Hause und die lechzen nach ähm, auch guten Nachrichten. Und ähm, wir vergessen das halt als Journalisten auch oft, die suchen halt oft nur sozusagen, den, also muss ich jetzt auch selbstkritisch sagen, natürlich ist der Konflikt für uns interessant, ähm, der Streit, ähm, das Negative. aber ja, man muss immer eine Balance kriegen, was nicht einfach ist.
0: Es betrifft ja nicht nur den Journalismus, es betrifft auch zum Beispiel, ja, also wenn man Spenden sammeln möchte für irgendein afrikanisches Land zum Beispiel, mhm. äh, naja, dann stellt man halt die dort, dortigen unhaltbaren Zustände dar ja. und vermittelt aber damit natürlich den Eindruck dann all along, dass ganz Afrika das in Schutt und der Scherben, der im Krieg und Hungersnot läge, ja. was durchaus nicht so ist.
1: Ja, aber das liegt auch an unserer medialen Wahrnehmung. Und wenn ich mir zum Beispiel anschaue, ich meine, in Österreich der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat keinen einzigen Korrespondenten, kein Büro in Afrika. Also einen ganzen Kontinent, der ist einfach ein blinder Fleck. Dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn dann die Afrika-Berichterstattung sich bezieht, vor allem auf NGOs, die Journalisten einladen, was ja okay ist, dort irgendwelche Hilfsprojekte zu besichtigen, dann entsteht natürlich der Eindruck, armes Land, armer Kontinent, keine einzige Straße und man hat überhaupt kein differenziertes Bild. Also es ist ein bisschen auch dieser sehr europäische Blick auf die Armutsskala da unten. Also es ist sicher kein gleichberechtigter Blick auch in den Medien.
0: Wenn ich eine kleine Prognose abgeben darf, ich vermute fast, dass sich die blinden Flecken des ORF in den nächsten Jahren noch mehr werden. <lacht>
1: Also wir werden sehen, wie, wie die neue Regierung, sofern sie dann steht, mit sagen, was für eine Medienpolitik die betreiben wird. Ich glaube, den großen Aufbruch ähm, in ein goldenes Medienzeitalter ein wird es wahrscheinlich nicht spielen.
0: Das brächte uns jetzt zu den bereits angesprochenen Social Media. Mhm. Zurück zum Populismus. <lacht> Welche Rolle spielen Social Media Kanäle in dem Ganzen?
1: An also, sehr großen finde ich. Also, man muss einfach sagen, die Rechten haben Social Media viel besser kapiert als die politische Linke, würde ich mal so ganz platt sagen. Die haben sich da sehr, sehr schnell sehr viele Strukturen aufgebaut. Also, das sieht man auch bei der FPÖ, die da durchaus Vorreiterin ist. Also, was in den USA breitbart ist, hatten wir in Österreich schon längst mit Seiten wie unzensuriert.at, die offiziell ähm, nicht der FPÖ gehören, aber wenn man sich das Personal anschaut, einfach eindeutig der FPÖ zuordnbar sind, weil dort äh, FPÖ-Mitarbeiter auch das machen. Und die haben sich ein kleines ähm, virtuelles Imperium aufgebaut. Das fängt an beim FPÖ-Chef Strache, der jetzt irgendwie über 700, 760.000 Facebook-Freunde hat, die er sagen, mit einem Klick erreichen kann geht weiter, die FPÖ hat auch noch sagen, klassische Zeitungen, ähm, parteinahe Magazine, einen eigenen YouTube-Kanal mit ähm, unter Anführungszeichen Nachrichten, also FPÖ-TV, wo sie ähm, Nachrichtenbeiträge machen oder ein Nachrichtenmagazin, das von der, sagen, wie es dargestellt ist, wie es gemacht ist, ähm, erinnert an klassische Medienprodukte, aber natürlich ähm, das, was jetzt ähm, kritische, objektive Medien oder was Journalismus überhaupt ausmacht, ist es, dass man beide Seiten anhört, dass man abwägt, dass man beide Seiten zu Wort kommen lässt. Das gibt es dort nicht. Das ist quasi einseitige Parteidarstellung.
0: Das ist allerdings in vielen anerkannten Medien auch nicht so viel anders.
1: Ja, da will ich schon einen Unterschied machen. Also zwischen, ähm, also ich sage jetzt nicht, dass wir keine Fehler machen, aber ich meine, es gibt Zeitungen, wo ich sage, okay, die haben ähm, vielleicht ein Bias, die sind vielleicht konservativ und so, aber die haben trotzdem noch einen Anspruch, ähm, eben, dass man zum Beispiel Nachricht und Mel Meinung teilt, dass man, also einfach die grundlegenden journalistischen Regeln einhält. Und das haben solche Parteipropagandakanäle überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht dein Interesse. Das werfe ich noch nicht vor, weil es ist einfach Parteipropaganda. Das ist, ist kein Journalismus. Aber es kommt im Mäntelchen des Journalismus her. Und das verbunden gleichzeitig mit einer Diskreditierung von unabhängigen Medien, als Lügenpresse, das ist sozusagen eine Diskreditierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wo ich auch sage, okay, natürlich gibt es da eine politische Einflussnahme, muss wir den Stiftungsrat anschauen, aber es gibt auch im ORF sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die wirklich gute Arbeit machen. Und die werden diskreditiert, eben als Lügenpresse, Systempresse, Fake News, und man nimmt ihnen die Legitimation und gleichzeitig baut man sich seine eigenen Kanäle auf. Das ist halte ich für demokratiepolitisch durchaus ähm, gefährlich.
0: Ist es nicht sehr schwer für ein Medium gegen die eigene Hörerschaft, Leserschaft anzuschreiben? Ich glaube, der Falter hat jetzt so in der Causa Pilz ein bisschen das Problem.
1: Naja, da stehen wir auf dem Standpunkt und halte ich auch für den einzig richtigen. Ähm, wie auch schon Rudolf Augstein gesagt hat, Spiegel ähm, sagen, was ist. Das ist unsere Aufgabe. Also wenn man jetzt mal die Geschichte erzählt, ähm, gegen Peter Pilz wurden Vorwürfe öffentlich, dass er eine Mitarbeiterin sexuell belästigt haben soll. Der Fall ähm, wurde jetzt nicht ausjudiziert. Es gibt eine Stellungnahme der Gleichbehandlungsanwaltschaft. die
0: dass äh, sich viele Leute dafür interessieren würden, wie die an die Öffentlichkeit gekommen ist.
1: Ja, das würde ich sagen, die nächste ist eine andere Frage. Ähm, aber sagen Sie mal kurz, das sind die Chronologie, also das, Profil und Presse haben darüber berichtet. Daraufhin haben sich, ähm, hat sich auf Twitter ein ähm, Mann geschrieben, mir wundert das überhaupt nicht, weil es gab einen Vorfall auch in Alpbach. Daraufhin hat der Falter Chefredaktor Florian Klenk den kontaktiert und gesagt, was ist das für ein Vorfall? Und dann hat er eben gesagt, dass Peter Bild, ähm, ich glaube 2013, wenn ich es richtig im Kopf habe, in Alpbach ähm, schon alkoholisiert, eine Mitarbeiterin der, der ÖVP oder der Europäischen, also EVP im EU-Parlament, ähm, gegen ihren Willen in der Öffentlichkeit im ähm, im in Intimbereich berührt haben soll. Und ähm, zwei Männer mussten ihn gerade runterziehen von der Frau, die völlig schockiert war. Und es gibt eben die zwei Zeugen und die Frau bestätigt das auch. Und das hat der Falter berichtet, hat den Peter Pilz damit konfrontiert. Der hat gesagt, ähm, er kann sich nicht erinnern und hat dann, dann gesagt, er nimmt sein Mandat nicht an. Und das haben wir öffentlich gemacht, halte ich für völlig korrekt. Es war nicht gegen den Willen der Frau. Die Frau hat gesagt, man darf sondern wir kennen die Frau. Es gibt Zeugen, das ist Journalismus. Und unsere Aufgabe als Journalisten ist nicht die Frage zu stellen, was bedeutet das für die Liste Pilz? Ist jetzt die Linke geschwächt? Was heißt das, wenn dann Schwarz-Blau kommt und der Pilz ist nicht im Parlament? Das ist nicht, wir machen ja keine Politik. Das ist nicht unser Job und das halte ich für ganz wichtig. Und was dann teilweise halt auch in den sozialen Medien passiert, uns zu unterstellen, wir werden gesteuert von ich weiß nicht welchen dunklen Mächten. Und ähm, das ist einfach absurd. Also das ist ein bisschen zu viel Verschwörung. Wir haben natürlich Reaktionen, wir haben positive auch, negative auch. Ähm, aber das ist immer so bei Themen, die polarisieren. Da gibt es halt einfach welche, ähm, die das sehr aufregt. Und wahrscheinlich gibt es einfach auch viele, die die Liste BILDs gewählt haben und die sich jetzt ärgern. Aber das ist nicht unsere Aufgabe, diese Überlegungen anzustellen. Unsere Aufgabe ist einfach, wir hören was, wir recherchieren, wir überprüfen es, wir konfrontieren die Person, die es betrifft, damit und dann berichten wir darüber. So einfach ist.
0: Aber mal zurück zum Kernthema, Populismus. <lacht> Der Großteil des Buches setzt sich mit Methoden und Mustern mhm. des Populismus auseinander. Ein sehr zentraler Begriff, bei dem ist das Framing. Kannst ja. du das vielleicht kurz erklären, worum es da geht?
1: Ja, da geht es darum, dass man sagen einer Sache einen neuen Rahmen, also Frame ist ja gerade der Rahmen, gibt, also dass man Sachen umdeutet. Zum Beispiel Gutmensch ist ein Klassiker. Also es ist ja eigentlich was, ich glaube, es gibt wenig Menschen, die böse sein wollen. Also es gibt wenig Menschen, die prinzipiell sagen, ich bin böse und ich finde das super. Jeder Mensch mag eigentlich irgendwie, also man kämpft ein bisschen, mal sagen, das Teufelchen, und das Engelchen, aber eigentlich mag man lieber das Engelchen sein, aber manchmal ist es einfach mühsam und diese beiden Kräfte kämpfen ja in jedem Menschen. Indem man sozusagen dieser Kampfbegriff Gutmensch geschafft wurde, wird dieses Gutsein natürlich total diskreditiert. Also Gutmensch heißt eigentlich, so wie es eben die Rechten verwenden und was mittlerweile auch in den Mainstream gelandet ist, das ist einer, der vorgibt, gut zu sein. Und das eigentlich gar nicht ist, weil er ignorant ist, weil er nicht sehen will, wie böse die eigentlich sind. Und so wurde was Gutes, also Menschen, die was Gutes tun, reframed in das Negatives. Also ein guter Mensch ist eigentlich ein Trottel oder einer, der entweder wissentlich, weil er uns das Volk, das ist auch sein Begriff, das Volk, so hasst, deswegen den Fremden hilft, also ein bisschen so ein Pferd reinholt oder wenn er mal zu blöd ist und gut ist zu denen, die eigentlich die Bösen sind. Das wurde aus einem guten Mensch. Das ist ein klassisches Reframen.
0: Das Volk, da weise ich mich in, im Einklang mit Anthropologen, Anthropologinnen, Soziologen und Soziologinnen, mhm. ist ja gemeinhin eine Konstruktion, die eigentlich als Machtmittel erfunden mhm. wurde, wenn ich das recht verstehe.
1: Ja, und das ist einfach auch, ich meine, das Volk, das ist also, es gibt Staatsbürger, es gibt sagen, Leute, die hier in dem Land leben. Das gibt es alles, das will ich jetzt nicht in Frage stellen. Aber wenn jetzt zum Beispiel die AfD in Deutschland schreit, wir sind das Volk. Und ich denke, Okay, 13 Prozent, was ist mit den anderen? Also das haut nicht hin. Und dass also gerade diese rechten Demagogen, den Volksbegriff, den die verwenden, das ist ja eigentlich ein sagen, eine völlig homogene Gruppe, die von ihnen definiert sind, wo sie definieren, wer da rein darf und wer nicht und die angeblich nur ein Interesse haben. Und dieses Interesse wird verkörpert durch sagen, den Volksführer, durch den Messias. Der sagt, er spricht im Namen des einen Volkes und er weiß nur er alleine weiß, was dieses Volk will. In Wirklichkeit leben wir in einer Gesellschaft, wo es unterschiedliche Gruppierungen gibt, unterschiedliche Interessen, die auch teilweise diametral einander entgegenstehen. Es gibt nicht diesen einen Volkswillen. Und die Frage ist auch, wer gehört zu dem Volk? Wer entscheidet, wer zum Volk gehört? Wenn ich den Messias kritisiere, gehöre ich dann noch dazu oder falle ich raus?
0: Während das Buch in der Produktion war, ist ein Wahlkampf über dieses Land hinweggerollt. Ja, wenn ich die Kriterien, die du vorher genannt hast, für populistisches Agieren anwende, dann kann ich mich an sehr wenig erinnern in diesen Monaten, das ihnen nicht entsprochen hätte. Wie hast du das erlebt?
1: Ja, es war ein bisschen, ein, also was ich jetzt nicht finde, was immer gesagt wird, das war der schlimmste Wahlkampf aller Zeiten. Also ich habe das, das weiß gar nicht, wie viel der Wahlkampf, den ich jetzt schon liest, beobachte, aber ähm, sicher nicht der erste, sondern es waren schon einige. Und es ist immer, ähm, hieß es, es ist so schlimm wie noch nie. Ich würde sagen, es gab auch andere Wahlkämpfe, die nicht sehr sauber waren. Welche? Ja, Waldheim. Waldheim, ich meine, da war ich noch, selbst noch ein Kind, aber ähm, ich würde sagen, das war ganz klar. Also, wir wählen, wenn wir wollen. Das war schon ganz eindeutig, was da die Botschaft war. Das Gleiche war auch, wenn ähm, ich mir denke, 99. Der Wahlkampf mit in Wien diesen Plakaten machtlos gegen tausend Nigerianer. 99 war das doch auch in dem Wahlkampf, wo dann ähm, zwei FPÖ-Politiker von Thomas Klessel danach nicht angelobt wurden als Minister. Thomas Prinz von dem damals im Wahlkampf behauptet hat, Jugendliche mit Migrationshintergrund würden gratis irgendwelche Hormone bekommen. Also wie absurd ist das denn? Also in dem Wahlkampf war viel Blödsinn, aber davor gab es auch genug. Ähm, oder ich fand auch diese der statt Islam und Deutsch nichts verstehen. Diese neue Werbelinie der FPÖ, dieses also ich sag, in dem Buch Wir und die anderen. Also mit diesem Stadt, also so klar kannst du das ja gar nicht machen. Also es gab genug andere Sachen, die auch vorgefallen sind. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt alles nur so populistisch war in dem Wahlkampf. Es war einfach irgendwie auf allen Seiten sehr viel Blödsinn. Also eine, eine grünen Kampagne, die völlig daneben gegangen ist ähm, mit dem bekannten Ergebnis, dass die Grünen nicht mehr im Parlament vertreten sind. Eine SPÖ-Kampagne, wo man auch sagen muss, beeindruckend, wie viel man falsch machen kann. Ich halte die Kurzkampagne für sehr gelungen, wie man auch im Ergebnis sieht. Also die hatte Hand und Fuß und der hat das durchgezogen. Ich war auch überzeugt, dass die FPÖ dazu gewinnen wird und das auch alleine deswegen, weil es nur um ihre Themen gegangen ist in dem Wahlkampf. Also wir hatten einen Wahlkampf, der sich eigentlich nur um die Themen Zuwanderung, Asyl und äh, Sozialschmarotzer unter Anführungszeichen gedreht hat. Und wo viele andere Themen, die ich für sehr wichtig halten würde und wo ich auch weiß, dass das viele Leute betrifft, kaum vollkommen sind. Also wie sieht es aus mit den Löhnen? Also, als ich ein Kind war, konnte ein Straßenbahnfahrer eine Familie mit zwei Kindern ernähren. Und es ging sich noch aus, dass man vielleicht im Winter eine Woche Skifahren war und im Sommer zwei Wochen in Italien. Vielleicht musste die Frau dann oder ist die Frau dann auch halbtags arbeiten gegangen. Aber das war möglich. Du bist da gut durchgekommen. Du bist jetzt nicht reich geworden, aber es ging sich aus. Ich würde sagen, dass sieht das heute mit einem Gehalt gar nicht mehr ausgeht, so ein Leben. Das wäre zum Beispiel eine Frage. Warum ist das so? Oder Mieten. Warum steigen die Mieten so? Was kann man dagegen tun? Also es ist zwar immer noch ein im Vergleich, jetzt wenn ich mir München anschaue, geht es uns irgendwie noch gut, aber man sieht eine klare Tendenz in Richtung, immer mehr Teile des Gehalts gehen für die Miete drauf. Also es gibt wirklich Probleme, über die es wert gewesen wäre zu diskutieren, das kam aber kaum vor.
0: Es gibt durchaus auch Probleme im Zusammenhang mit Integration mhm. und Migration. Natürlich, ist, aber
1: ich glaube, die sind ziemlich gut vorgekommen im Wahlkampf. Die ähm,
0: sind gut vorgekommen, denke, allerdings auf einer sehr emotionalen Ebene. Wie glaubst du, könnte man da wieder zurückkommen oder zurückkommen? Weiß ich gar nicht so sehr, ob wir überhaupt schon jemals dort waren. Aber sagen wir mal, hinkommen zu einer Diskussion der Fakten.
1: Naja, erstens finde ich, dass wir mal anfangen sollten oder zurückgehen, dass wir ähm, soziale Fragen nicht nur unter der ethnischen Brille diskutieren. Also es gibt die Tendenz zu sagen, ähm, es gibt Probleme in den Schulen, das sind die Ausländerkinder. Und ähm, Also ich habe drei Kinder und zwei sind auch schon in der Schule, sie waren immer in öffentlichen Schulen. Auch in sogenannten... also Brennpunktschulen klingt immer so deppert, aber ich wohne in Ottakring und da haben man also in Schulen einfach Kinder mit Migrationshintergrund. Also ich würde mal sagen, es sind eigentlich Ottakringer Kinder, die meisten sind auch in Ottakring geboren. Sie gelten immer noch als die Ausländerkinder. Wann das aufhört, weiß ich nicht. Also wie viele Generationen man sagen, in Österreich sein muss, bis mit man keine.
0: FPÖ-Eintritt offenbar hört das auf. Also <lacht> das
1: weiß ich nicht, aber…
0: kann mich an die Liste mit Pavkovic und Co. erinnern. <lacht>
1: Aber es war auch so was, das war zum Beispiel ein, ein Highlight an Grauslichkeit, dass die eine FPÖ-Ortsgruppe die Namen von Schülerinnen, die nicht Deutsch klangen, veröffentlicht haben. Ich denke, das ist einfach wirklich eine Geschmackslosigkeit. Aber wohin ich mag, ist, auch wenn ich mit, mit NMS-Lehrerinnen rede, ich habe noch nie gehört, dass wer sagt, das Lycée hat ein Integrationsproblem, weil es sind so viele nicht deutschsprachige Kinder, sondern es geht um, man kann es aber aussprechen, es geht um die armen Kinder in Wirklichkeit. Es geht nichts oder um die Kinder, die die falsche Sprache sprechen. Und das ist was, was ich meine mit, wir diskutieren soziale Fragen nur unter einer ethischen Brille. Also die türkischstämmigen Kinder sind in der Schule nicht automatisch schlechter, weil sie dumm sind oder weil Türken nur dumme Kinder produzieren, sondern wenn man sich das dann genauer anschaut soziologisch, die Eltern kommen, also gerade die Gastarbeitergeneration, also die Arbeitsmigration der 60er, 70er Jahre, das waren Leute, die in der Türkei schon eine schlechte Ausbildung hatten. Oft nur, also ich glaube, damals war vier Jahre Pflichtschule und danach war es, gab es keine Schule. Viele Frauen waren gar nicht in der Schule oder nur zwei, drei Jahre. In Österreich wird Bildung stark vererbt und das ist schon mal ein Problem. Dann haben die Eltern vielleicht weniger Geld, das heißt, es ist weniger Platz. Es gibt auch Studien, die das wirklich ganz genau zeigen, wie viele Bücher sind zu Hause. Wir haben ein Schulsystem, und das weiß ich als Mutter von zwei Schulkindern, das darauf aufbaut, dass ich mit meinem Volksschulkind die Malereien übe zu Hause. Übe. Das mache ich gerne, aber irgendwie, wenn ich es nicht mache, kann das es nicht. Also, Wer das nicht macht oder nicht machen kann, hat einfach einen Nachteil. Auch wenn die Eltern sagen, interessiert mich nicht, kriegst du dann Fünfer. Und ab dem Gymnasium ist es überhaupt irgendwie erwartet, dass die Eltern die Nachhilfelehrer sind. Und wenn sie es nicht können oder keine Zeit haben, dass sie das bezahlen. Und das ist was, wo ich mir denke, darüber sollte man mal diskutieren. Wie ist die Schule aufgebaut? Warum ist Bildung so wahnsinnig stark vererbt immer noch? Aber es ist halt viel einfach zu sagen. Dann machen wir auch eigene Sonderklassen, Deutschklassen, weil die können das nicht. Oder sich auch anzuschauen, wie schaut es aus mit frühkindlicher Bildung? Also meine Kinder und die Kinder in meiner Umgebung, nennen wir es jetzt irgendwie die, oder die Bobo-Kinder, ich meine, die waren schon mit zwei Jahren im Theaterstück für zweijährige, haben wie viele viel Bücher, es wird vorgelesen. Es gibt Kinder, und das sind nicht nur Kinder mit Migrationshintergrund, die haben das nicht. Und da ähm, denke ich mir, wäre es mal wichtig ist, zu sagen: Okay, wie schauen unsere Kindergärten aus? Wieso stopfe ich im Kindergarten 20 bis 25 Kinder in eine Gruppe mit einer Betreuerin und einer Teilzeitkraft dazu? Also, wo investiere ich? Warum verdient die Frau, sage ich meine Kinder anvertraue, weniger als dem Mechaniker, der mein Auto repariert? Wie sind da die Verhältnisse? Das wären Diskussionen, die ich wichtig finden wird. Ich finde es immer recht einfach, auf die Ausländerkinder hinzutreschen. Interessanter finde ich auch wirklich, die strukturellen Fragen zu beleuchten.
0: Sehr häufig wird da ins Treffen geführt, dass einfach in den Schulklassen sehr viele Kinder, die nicht deutschsprachig sind, sitzen. Wie sind da deine persönlichen Erfahrungen? Naja,
1: es ist immer das, äh, eine ewige Diskussion, was heißt denn nicht deutschsprachig? Also, es gibt genug Kinder, die haben nicht Deutsch als Erstsprache und die sprechen vielleicht zu Hause auch nicht Deutsch. Das heißt aber nicht, dass sie nicht Deutsch können. Also wenn ein Kind in Wien aufwächst, in einer Familie, wo die Familiensprache, sagen wir mal, Türkisch ist oder Ungarisch oder Polnisch und das geht in einen Kindergarten zumindest zwei, drei Jahre, dann lernt das wirklich ratzfatz Deutsch. Und wenn wir halbwegs gescheit werden, würden wir dann auch in den Volksschulen und im Gymnasium die Erstsprache weiter fördern. Also wir haben das Potenzial, man kann es auch umdrehen. Ich meine, wir haben so viele Kinder, die eine andere Sprache sprechen. Ich kenne auch genug Leute, die schicken ihre deutschsprachigen Kinder in relativ teure ähm, französische Kindergärten, englische Kindergärten. Und da ist es cool, Mein Kind lernt eine zweite Sprache, das ist bilingual. Da klingt das total super. Wir haben einen irrsinnigen Schatz an bilingualen Kindern, gerade in Wien. Und wir hätten, wenn wir Interesse daran hätten, die Möglichkeit, dass diese Kinder am Ende der Volksschule ihre Erstsprache in Wort und Schrift können, Deutsch in Wort und Schrift, dazu vielleicht auch Englisch. Also das, das ist ja da und sagen, das wäre ja auch gut. Also Was, was ist schlecht daran, wenn wir am Ende des Schulsystems Kinder haben, die Türkisch, Deutsch, Englisch, Französisch oder Spanisch können? Aber wir sehen es immer nur als Problem. Also wir sehen nicht sagen, dass es da eine Ressource gibt. Zum Beispiel, es gibt keine ähm, Lehramtsausbildung für Türkisch in Österreich. man denkt, warum nicht? Wir haben ein WPS system in, in Wien, also sind diese Vienna Bilingual Schools, wo du eben Deutsch-Englisch hast mit einem Native Speaker Teacher, sehr beliebt. Ähm, wird Von bildungserfindenden Eltern werden die gestürmt, diese ähm, Schulen, die es da gibt, wo man eben Zwei Klassenräume, ein Lehrer Deutsch, ein Lehrer nur Englisch. Die Kinder wachsen, also fangen vom ersten Schultag an, wenn sie zweisprachig unterrichtet. Das also haben wir mit Deutsch-Englisch. Es gibt es teilweise in, so in Projekten auch mit Deutsch-Spanisch. Warum haben wir das nicht mit Deutsch-Türkisch? Weil wir diese Sprache nicht für so toll halten, weil die einfach ein schlechtes Image hat. Und das sind Sachen. Wo ich denke, warum machen wir das nicht? Und wahrscheinlich auch, weil die FPÖ dann aufschreien würde. Also.
0: Ich kann mich auch erinnern, als dein Chefredakteur Florian Klenk unter dem Eindruck der vielen Erdogan-Anhänger in der Wiener türkischen Community äh, den meines Erachtens sehr vernünftigen Vorschlag gemacht hat, aus, einfach aus der Beobachtung heraus, dass die auf die Erdogan-Medien angewiesen mhm. sind und gar keine Gegenpositionen erfahren können dass man ihnen zum Beispiel auf türkisch übersetzte äh, österreichische Nachrichten anbieten könnte. Das hat ja, ich zu mein, einer furchtbaren ja, ja. Ja, ja, ja. Welle gegen ihn geführt.
1: Ja, sehe ich genauso wie er. Also ich bin, ich denke mir auch, ähm, jetzt haben wir so viele Leute, die aus dem Nahen Osten zu uns gekommen sind. Ähm, warum? Also ich finde es gut, dass sie jetzt sagen, Deutsch lernen. Ich habe am Anfang das erlebt, wie mühsam es war, Deutschkurse zu kriegen. Für Leute, die ähm, geflüchtet sind, schon Asyl haben. Also, ich kann mir erinnern, Jahr 2014 war das ein echter Kampf, einen Platz zu kriegen. Es war drei Monate Wartezeit, dieses und jenes. Ähm, auch für Leute, die wirklich Deutsch lernen wollten. Also, es wurde danach immer so getan, als würden das alle nicht wollen. Ich kenne eigentlich viele Leute, die sehr gerne Deutsch lernen. Aber warum machen wir nicht auch ähm, eben österreichische Nachrichten auf Arabisch? Also, es wird einfach auch welche geben, die vielleicht nicht so gut Deutsch lernen, weil, wenn ich. Ähm, heute nach China auswandern muss oder flüchten muss oder in ein arabisches Land, wäre ich mir auch nicht so leicht tun, jetzt perfekt Arabisch zu lernen. Aber ich glaube, dass es einfach gut ist, dass diese Leute auch hier andocken können, schneller und auch mitkriegen, was, was tut sich in Österreich. Ich bin da nicht so ein Sprachenfeind. Also für mich, ich finde, jede Sprache ist okay. Ich hätte auch kein Problem, wenn mein Kind ein paar türkische Wörter also mein, mein Sohn ist auch in einer Volksschule, wo ähm, die sehr, sehr Wert legen auf Mehrsprachigkeit. So eine ganz normale öffentliche Volksschule, einfach mit einem sehr engagierten Personal, wo die Kinder in ihrer Erstsprache alphabetisiert werden, gleichzeitig auch in Deutsch, ähm, wo immer darauf geachtet wird, dass alle Sprachen gleich viel wert sind und wo klar ist zwar, also Schulsprache ist Deutsch, damit alle mitreden können. Aber jeder kann stolz sein auf die Sprache, die er mitbringt. Und das ist schon mal ganz viel. Also auch im, das halte ich auch sehr wichtig für das Selbstbewusstsein dieser Kinder. Also wenn man kleinen Kindern sagt, was du zu Hause redest, ist total grauslich. Das wollen wir dann nicht hören. Mit was für einem Gefühl gehen diese Kinder nach Hause? Und das sind so
0: Wie Sachen. sagt ihr in der Schule? Ja,
1: super. Also ich kann sagen, ja, also
0: ich auch andere Eltern finden das ein gutes Modell? Um,
1: naja, es könnten ruhig mehr Eltern sagen, mit Deutsch als Erstsprache auch ihre Kinder in ganz normale öffentliche Schulen geben und nicht in die, ähm, nur in die Mehrstufenklasse oder in die Schulversuche, die so gefragt sind. Das sehe ich in Wien schon. Dass, ähm, also ich bin wirklich überraschend oft gefragt worden, als unsere Tochter vor einigen Jahren in die Schule gekommen ist und wir es eben in Otterkringen eine Schule gegeben haben, wie viele Ausländer gehen in die Schule? Und ich hätte dann gesagt, ja, da gehen eigentlich nur Otterkringer Kinder hin. Und die meisten sind auch in Wien geboren, also sind Wiener Kinder. Und dann gibt es halt schon, also jetzt merken bei meiner Tochter war das noch nicht so, aber jetzt bei meinem Sohn gibt es natürlich schon auch Kinder, die noch nicht so lange da sind, die geflüchtet sind. Das sind aber jetzt nicht so viele, dass die die Mehrheit hätten. Oder dann wurde mir auch oft gesagt, ja, dann reden die alle nur türkisch miteinander. Was einfach nicht stimmt. Also, ich kann sagen, in der Klasse meines Sohns es ist es Armenisch, Türkisch, Urdo, Arabisch, Deutsch natürlich, Polnisch, Russisch. Ich kriege sich jetzt nicht alle Sprachen zusammen. BKS, also Bosnisch, aus Serbien sind welche. Jetzt habe ich schon neun Sprachen, glaube ich. Ich, also ich habe kein Sprachprofiling, ich, ich habe kein hab gemacht, aber eine Vielzahl an Sprachen und ähm, die Kinder lernen, also die allermeisten können Deutsch. Es gibt jetzt einen Buben, der kann es so noch nicht so gut, der ist aber im Jahr da, der ist aus Syrien. Mein Sohn hat Deutsch nicht verlernt. Also mein Sohn lernt super, die Lehrerin ist super engagiert. Natürlich würde es noch besser gehen, wenn man diesen Schulen ähm, mehr Mittel geben würde. Ich glaube, Viele, die sich fürchten, waren selten in den Schulen. Was nicht heißt, dass es auch Schulen gibt, wo es Probleme gibt. Also natürlich in Gegenden, die sehr arm sind, wo da wohnen, die Mieten noch niedriger sind. Da sind dann oft halt viel mehr Kinder, die, wo die Eltern gerade frisch nach Österreich geflüchtet sind zum Beispiel, weil die einfach wenig Geld haben. Und dann hast du mehr Kinder in diesen Klassen, die alle noch nicht deutsch können. Und da wäre es halt super, wenn es noch mehr Unterstützung geben würde. Aber ich habe nur gute Erfahrungen gemacht und auch wahnsinnig engagiertes ähm, Lehrpersonal, also Lehrerinnen, die sich wirklich bemühen und die wirklich was weiterbringen.
0: Das klingt ja hoffnungsvoll. Ihr schreibt, um ein letztes Mal zum Populismus zurückzukommen, Ihr schreibt, dass der Populismus, zumindest der Populismus unserer Tage jetzt, sich aus einer Opposition heraus entwickelt. Mhm. Also eigentlich definiert als ein Negativbild, ja, als ein Dagegen. Genau. Mhm. Und deswegen in dem Moment, in dem man an die Macht kommt, dann äh, sozusagen in ein Vakuum fällt.
1: Aber man kann auch an der Macht sein und dagegen sein. Also siehe ähm, Orban, der macht das ja sehr geschickt. Also die Erfahrung aus Österreich zum Beispiel, wenn man sich die Jahre 2000 bis 2005, 2006 ansieht und speziell 2000 bis 2002, war einfach ab dem Moment, wo die FPÖ an der Macht war, haben die Probleme begonnen. Also bis zu dann Knittelfeld und dann den Neuwahlen, wo die FPÖ zwei Drittel der Wähler verloren hat. Das ist das eine. Also dieses ähm ich verspreche, was ich bin immer sagen die FBS also groß geworden in dem Kampf eben gegen das Establishment ähm, die da oben ähm, die von draußen eben die die damals eben Eiserner Vorhang gefallen Menschen aus dem Osten gekommen und es war immer so ein Kampf dagegen und dann mussten sie aber Lösungen finden und das was sie versprochen haben konnten sie nicht so umsetzen weil es einfach Illusion war das umzusetzen. Was aber zum Beispiel in Ungarn anders ist, weil Orban ist ja immer noch an der Macht und ähm, eigentlich gibt es de facto keine Opposition mehr in Ungarn, ist, dass dann eben neue Feinde gesucht werden. Also man scha die schaffen es dann auch, oder Orban zum Beispiel schafft es recht gut, eigentlich selbst die Macht zu haben, aber den Leuten das Gefühl zu geben, da gibt es dunkle Mächte, gegen die er kämpfen muss. Also Klassiker ist George Soros, der dann auch plakatiert wurde. Oder auch die Flüchtlinge, also wo der Orban auf Ungarisch plakatieren hat lassen, wie die Flüchtlinge sich zu verhalten haben in Ungarn, so Plakatkampagnen gemacht hat, also wo es eine permanente Kampanisierung läuft, was auch ein bisschen absurd ist, weil keiner, der durch Ungarn durch ist als Flüchtling, hat Ungarisch verstanden, hat diese Plakate, die sich quasi direkt gerichtet haben, und die Flüchtlinge verstanden. Das war eine klare Botschaft. Die waren auf Ungarisch? Die waren auf Ungarisch, ja. Also es war gleich das Ziel, dass die das verstehen, sondern das Ziel war natürlich, dass die Ungarn das verstehen. Und so kann man dann auch sagen, die Macht behalten, indem man sagen, immer sagt, wir sind immer noch gegen die. Da gibt es auch einen Feind von außen, der hält uns zusammen. Das Gleiche auch bei Trump, der, sagen, jetzt, dem kann nichts Besseres passieren als ein eskalierender Konflikt im Ausland, der ihn stärkt. Und dann hast du wieder dieses Spiel wir gegen die anderen.
0: Aber es muss immer drastischer werden. Natürlich, so natürlich. Positionen finden. Genau, also
1: wir nennen das im Buch auch Eskalationsspiralen, die sich immer weiter drehen und weiter drehen. Und es braucht immer diesen Moment der Erregung, der, sozusagen, des aufgebauschten, ähm, emotionalen. Und dafür brauchst du einfach dieses Freund-Feind-Denken. Also ein Trump kann sich jetzt nicht hinsagen, sagen, okay, jetzt machen wir Sachpolitik, beruhigt quasi Wegen ab, das haut nicht hin, das geht in dem Spiel nicht.
0: Was für Möglichkeiten siehst du, diese Spirale zu durchbrechen?
1: Naja, ein Punkt ist natürlich, sie zu thematisieren. Das passiert auch in Ungarn zum Teil. Ähm, gibt es doch eigene Gruppen, die das sehr humoristisch machen, die dann so Gegenkampagnen gemacht haben, Plakatkampagnen. Ähm, ich glaube, der zweischwänzige Hund oder so heißen die. Also es gibt so Versuche. Zum anderen halte ich es für sehr wichtig, dass man diese Muster auch offenlegt. Also, anderes Beispiel ähm, aus Deutschland. Da hat ja der Herr Höcke von der AfD das holocaust Holocaustdenkmal als Schandmal bezeichnet, was natürlich ein totaler Tabubruch war. Und in Deutschland noch mal mehr als in Österreich, wo wir mehr gewohnt sind aus der Richtung. Und was ist passiert? Das, was wir wahrscheinlich auch alle gemacht hätten, war eine Krisenaufregung. Alle Medien haben darüber berichtet und es war ein Riesenskandal. Jetzt kann man so darüber berichten, man könnte aber auch sich die Frage stellen, warum tut das der Herr Höcke? Und dann wird man recht gut sehen, der Herr Höcke war schon länger in den Medien, der Herr Höcke ähm, war ein bisschen einsam, keiner hat mit ihm geredet, keine Journalisten angerufen. Was braucht der Herr Höcke? Er braucht einen Skandal. Und dann ist er sagen, macht das, sagt das und was passiert dann? Er ist in 27 Talkshows eingeladen worden und der Herr Höcke ist wieder glücklich, weil alle reden über ihn und dieses Spiel durch, zu durchbrechen, das halte ich für wichtig. Eben die Muster zu thematisieren, deswegen haben wir auch dieses Buch gemacht.
0: Das ist, was du jetzt gerade beschrieben hast, das ist etwas, was die Sonja Ablinger unlängst geschildert hat vom frühen Jörg Haider. Wie sie ihre erste Periode hatte als Nationalratsabgeordnete, war eigentlich ein sehr ruhiger Sitzungstag und es ist halt über dieses und jenes debattiert worden. Und eines Augenblicks stürmte Jörg Haider ans Rednerpult und hat er furchtbar vom Leder gezogen, aus dem Nichts heraus. Mhm gegen Gott und die Welt. Und ja, als sie dann die Nachrichten gesehen hat, um 19.30 Uhr im Fernsehen, wusste sie, warum er das getan hat, nämlich um in der Zeit, im genau. kind mit diesem Auftritt vorzukommen. Genau. Und ihm wurde auch sozusagen gegeben.
1: Ja, das ist halt auch eine Frage der Medienkritik. Wie weit gehen wir, Es ist immer eine schwierige Abwägung, also wie weit gehen wir darauf ein? In Deutschland ist ja die Diskussion unter Journalisten ganz, ganz stark. Also springen wir über jedes Stöckchen, das die AfD uns hinhält. Wann muss man berichten, wann nicht? Das ist, also man kann jetzt nicht sagen, eine Partei wie die AfD, die mag ich nicht, deswegen berichte ich nicht drüber. Ich meine, die haben 13,2 Prozent, sitzen im Bundestag. Natürlich muss man über die berichten. Aber die, Frage ist eben, die schwierige Frage ist genau, wie springen wir immer an? Also wie die pavlovschen Hunde oder... Sagen wir, okay, dann ähm, lass mal den Haider schreien. Substantiell ist er eh nichts, ignorieren wir. Und er kommt nicht in der Zeit im Bild vor. Ist, ist sehr schwer, weil dann kann er natürlich wieder sagen, ich bin ein Opfer. Die Systemmedien verschweigen mich. Also es ist ein schwieriges Spiel.
0: Es ist denn eine schwierige Frage, in der Tat. Also Frankfurter Buchmesse, Beispiel, da gab es ja Probleme mhm. mit Rechten und, und Linken. <lacht> Uh, und vor allem ihrem Aufeinandertreffen. Und da war in der Süddeutschen dann ein Artikel, der gemeint hat, also dieser eine Verlag, um mhm. den es da teilweise ging, der sei bislang in der Süddeutschen Zeitung noch nie vorgekommen. Aber jetzt. In dieser Ausgabe ja. alleine fünfmal. Und ich denke schon, dass man ihnen die Intelligenz und die Geschicktheit und Schleue zubilligen muss, Rechten, mhm. genau darauf abzuziehen und da sind sie sehr erfolgreich.
1: Ja, ja, das war eine super PR-Aktion das Ganze, wobei man auch sagen muss, die Frankfurter Buchmesse hat sie nun wirklich auch noch leicht gemacht, also da war eben die Frage, wie geht man damit um, dass Verlage der durchaus extremen Rechten auch ihre Bücher dort ausstellen wollen und ich finde, die Frankfurter Buchmesse hat sich insofern viel zu leicht gemacht, weil sie ein bisschen diese waschmelden pelzer mach mich nicht nass strategie gewählt hat. Also sie haben gesagt, ja, die dürfen ihre Bücher herzeigen, aber wir geben einen, sagen wir unter Anführungszeichen, antifaschistischen Schutzwall rundherum, indem wir die Anne Frank Foundation und andere, klar, antifaschistischen Institutionen rundherum gruppieren. Und dann machen wir noch eine ähm, Demonstration über die Buchmesse, wo wir sagen, euch wollen wir nicht. Und haben quasi damit Buße getan. Und da bin ich der Meinung, ich meine, da muss man sich entscheiden. Entweder man sagt, man will die nicht auf der Buchmesse haben, das muss man gut begründen. Oder man sagt, okay, dann kriegen die halt auch ihr Eck und sollen dort stehen, aber dann mache ich sie noch nicht noch größer, indem ich dann mit dem Schildern dorthin marschiere. Also da ist man genau auf das angesprungen, auf die Provokation die die haben wollten und der Effekt ist, dass ähm, Bücher, die normalerweise wahrscheinlich mit einem Kartoffeldruck gedruckt worden wären, plötzlich in den Feuilletons landen und die werden groß besprochen. Also mit so wenig Aufwand so eine buch zu haben, das war echt ein guter Erfolg.
0: Vorurteile, Populismus, das klingt eigentlich so, als würdest du jetzt eine Buchserie begonnen haben. <lacht> Wie geht das weiter?
1: Naja, ähm, das nächste Buch, das wir planen heißt, ähm, informiert euch. Da geht es um, ähm, wie Medien funktionieren und nicht nur Social Media, sondern sind auch klassische Medien. Ähm, auch so ein bisschen ein aufklärerisches Buch, wie dieses gegen Vorteile, ähm, wo man erfahren soll, ähm, eben von was darf ich im Netz sagen, was nicht, ähm, was ist Meinungsfreiheit, warum ist Pressefreiheit wichtig, woher kommt das alles und so weiter. Und, ähm, Derzeit arbeite ich noch sehr, sehr intensiv mit meiner Falterkollegin Barbara Todt an einem Buch über Sebastian Kurz.
0: Letzteres ist zwischenzeitlich bereits herausgekommen und kann allerorts erworben werden. Informiert euch, das Buch über Medien entsteht eben in bewährter Kooperation mit Sebastian Wiese und wird demnächst im Janin Verlag erscheinen. Ich danke Nina Horacek für das Gespräch und allen anderen für das vertrauensvoll geliehene Gehör. Die Zinsen zahlte Herbert genauer aus. Als Nef Marburg mit dem Unnässe. Fichte, ob sie ruht.